0: 8h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique. Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Ce soir, sixième épisode de notre série sur les grands pianistes. Je profite de cette émission, de l'occasion qui m'est donnée, pour préparer notre émission de lundi avec vous. Qu'avez-vous envie d'écouter lundi soir Puisque le lundi, c'est vous qui faites le programme. Un compositeur, un interprète, une œuvre. vous m'écrivez ça sur radioclassique.fr. Et nous ferons l'émission que vous souhaitez lundi soir à partir de 18h d'en demander le programme. Mais ce soir, ce sont donc les grands pianistes, leur vie et leurs œuvres de prédilection. Et nous allons commencer par Arthur Schnabel. Voilà un pianiste autrichien né en 1882 qui avait un faible pour Beethoven et Schubert. Schnabel est le premier à enregistrer l'intégralité des douze sonates pour piano de Beethoven. Son interprétation va faire date. Il va aussi faire beaucoup pour Schubert, les sonates et pièces pour piano, un monument du piano romantique allemand. Eh bien, ces sonates et pièces pour piano étaient tombées dans l'oubli le plus total. C'est Schnabel qui va les réhabiliter en les imposant dans ses concerts, dans son répertoire et en leur ramenant un nouvel auditoire peu à peu conquis. Voici l'impromptu D 899 numéro 3 de Schubert et c'est Schnabel qui est au piano. Vous écoutiez l'impromptu D899 numéro 3 de Schubert par Arthur Schnabel. Et de Schnabel, il est assez aisé de passer à Noël Newton-Wood, pianiste australien, né en 1922, élève d'Arthur Schnabel et qui reste peu connu. Pour quelles raisons bah, Tout simplement parce qu'il s'est suicidé à l'âge de 31 ans. 31 ans seulement, un suicide expliqué par la mort de son compagnon dont il se reprochait d'être le responsable. On n'a jamais su vraiment pourquoi. Newton Wood fut un pianiste de son temps. Il s'intéressa à la musique de Benjamin Britten, mais se passionna aussi pour Chopin, dont il laisse un enregistrement d'une sensibilité extrême et d'une qualité sonore extraordinaire pour une prise de son faite en 1948. Voici le concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Chopin, le deuxième mouvement interprété par l'étoile filante du piano que fut. Le malheureux Noël Newton Wood. C'était le concerto pour piano et orchestre numéro 2 deux, Le deuxième mouvement interprété par Noël Newton-Wood Avec l'orchestre de chambre de Zurich sous la direction de Walter Goer Ce soir, dans Demander le programme, c'est le sixième épisode de notre série consacrée aux grands pianistes Et à leurs plus beaux enregistrements Parmi eux, un compositeur, un chef d'orchestre, un grand pianiste Qui fut sans doute le plus grand musicien anglais du XXe siècle avec, évidemment, les Beatles. Benjamin Britten. Benjamin Britten, qui composa son troisième cantique à la mémoire de Newton Wood, Britten objecteur de conscience pendant la guerre et qui vécut ouvertement son homosexualité avec le ténor Peter Pears. Si Britten était compositeur, il était aussi un pianiste interprète de premier ordre. Britten aurait peut-être souri à cette blague d'Orwitz qui lui-même était gay. Il y a trois types de pianistes les juifs, les homosexuels et les mauvais. Voici Britten en trio. Il est au piano avec Yehudi Menouin, au violon, et Maurice Gendro au violoncelle pour interpréter le trio pour piano de Mozart, K-564. au piano avec Youdi Menouin au violon et Maurice Gendron au violoncelle. Ils interprétaient le trio pour piano de Mozart K 564. Nous allons marquer une courte pause dans Demander le programme et nous retrouverons Alfred Brendel après l'entracte. Le maître du thriller, Franck Tillier est de retour en librairie. Dans La Faille, le commandant Charcot se confronte au pire de la nature humaine. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille. Le nouveau roman de Franck Tillier, disponible chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page son univers. Anne un et Jacques viennent de fêter leur noce d'or. Propriétaires d'une grande villa, ils voulaient déménager dans ce bel appartement haussmannien. Mais à leur âge, difficile d'obtenir un prêt relais. Alors ils ont souscrit un prêt hypothécaire infiné sans assurance auprès du cabinet bougardier. Pour le moment, ils ne payent que les intérêts et quand ils auront vendu leur villa, ils rembourseront le capital. Inutile de se presser. Comme Anne et Jacques, souscrivez un prêt hypothécaire in fine sans assurance auprès du cabinet Bougardier. Retrouvez-nous dans nos bureaux, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr. Le festival Mozart Maximum revient à la scène musicale du 22 au 27 juin. Créations scénique, improvisation, concerts célébreront l'intemporel Mozart. Avec Insula Orchestra et Laurence Equilbet, Thomas Enco Il Pomodoro, Le Concentus Musicus de Vienne, François Lazarevich, l'orchestre du Festival de Dresde, Christophe Rousset et les talents lyriques. Le Festival Mozart Maximum du 22 au 27 juin à la scène musicale à boulogne billancourt Réservation à partir de 10 euros sur la scène musicale.com. Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture. Alors, tu déposes Émilie au poney, t'emmènes Martin à l'anniversaire, tu reviens à la maison pour la livraison, tu vas chercher croquette chez le véhicule, oh, après tu vas et... hey Oui. Citroën IC4 électrique, c'est jusqu'à 420 km d'autonomie. Oh Et disponible à partir de 199 euros par mois. Waouh Vous allez adorer la vie en électrique. Oh oui LLD 48 40 000 km, premier loyer de 9500 euros ramené à 0 euros, aide détail prime à la conversion déduite selon décret du 30 décembre 2022, offre à particulier jusqu'au 30 juin, si acceptation, crédit par, détail sur citroën.fr. Pour les trajets courts, privilégier la marche ou le vélo mmh. David Abiker sur Radio Classique. Retour dans Demander le programme avec ce soir une émission consacrée aux grands pianistes et à leurs interprétations emblématiques. Après Schnabel, après wood et Benjamin Britten, Alfred Brendel, Grand pianiste autrichien avec la même prédilection que Schnabel pour Beethoven et Schubert, En grande partie autodidacte, Brendel, il va se former en écoutant justement euh, des disques de Schnabel. Comme son modèle, il enregistre la quasi-intégralité de l'œuvre pour piano de Beethoven et donne en concert l'intégrale des sonates pour piano à Londres en 1962. Nous écoutons la sonate pour piano numéro 24 de Beethoven intitulée à Thérèse par le compositeur. Euh, une sonate composée en 1809 et dédicacée à son amie Thérèse de Brunswick. c'était la sonate « à Thérèse » de Beethoven, la numéro 24. Elle était interprétée par Alfred Brendel. C'est le sixième épisode de notre série sur les grands compositeurs ce soir. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. Pensez à nous adresser vos envies musicales sur radioclassique.fr pour notre émission de lundi soir. Puisque le lundi soir, c'est vous qui programmez l'émission. Et si vous avez envie de, de baroque, eh bien, ne vous gênez pas. J'ai envie d'embêter Jean-Pierre Prouniette qui ne s'est plus manifesté depuis longtemps, depuis que je ne passe plus de, de baroque dans cette émission. Et j'ai bien tort, donc on va embêter un peu Jean-Pierre Prouniette. <rire> je referme la parenthèse et vous parle de Paul Badura-Skoda qui s'inscrit dans une tradition pianistique de l'interprétation moins romantique que Brandel et bien plus historique en vérité. Paul Badura-Skoda, il est né en 1927 à Vienne, il fut l'élève d'Edwin Fischer et il collectionnait les pianoforte d'époque. Il jouait sur ses pianoforte pour y retrouver le classicisme d'un Haydn, d'un Mozart, d'un Beethoven ou d'un Schubert. Et puis, il essayait surtout de restituer fidèlement le son de ses instruments, le son tel que pouvaient l'entendre les Mozart et les Beethoven. Voilà pourquoi je vous parle de tradition historique chez Badura Skoda. Il affectionnait aussi particulièrement les pianos fortes Chance, datant des dernières années de la vie de Mozart. Ainsi, lui doit-on des intégrales, des sonates de Mozart, de Beethoven et de Schubert. Et lorsqu'il lui arrivait de jouer sur un instrument moderne, il s'agissait toujours d'un piano Bosendorfer, piano viennois s'il en est. Nous écoutons donc Badura Skoda interpréter le 24e concerto pour piano et orchestre de Mozart. Vous entendrez... Le premier mouvement. Vous écoutiez Paul Baduraskoda au piano, il interprétait le premier mouvement du concerto numéro 24 de Mozart pour piano et orchestre. Né, lui, en 1928, un an après Badoura Skoda, et décédé la même année, en 2019, dans la même ville de Vienne, Jörg Demus était le complice de Paul Badoura Skoda. Il se produisait régulièrement à quatre mains. Demus, lui aussi, collectionnait les pianos d'époque qu'il entreposait dans ses deux châteaux français. Il y avait le château de Rochemont dans la Vienne, et puis le château de Touron, dans la Haute-Vienne. Alors, il avait une collection d'instruments qui comprenait 80 pianos et clavecins, mais malheureusement, après son décès, des squatteurs entrent dans le château de Touron, ils démantèlent les pianos, et que font-ils avec Ils font du bois à brûler. Honte aux squatteurs qui brûlent les pianos, qu'ils soient rendus sourds à jamais en attendant que les squatteurs soient rendus sourds, voici le solo pour clavecin de Bach BWV 129 tiré du petit livre d'Anna Magdalena. Et c'est du Bach interprété au piano par Jörg Demus. Jörg Demus a interprété au piano ce solo pour clavecin de Bach tiré du petit livre d'Anna Magdalena. Et voilà qui clôt cette émission. Vous pouvez réagir sur radioclassique.fr. Vous n'êtes pas content, ben vous m'envoyez un message. Et si vous êtes satisfait, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur radioclassique.fr. Dans un instant, vous retrouvez le jazz avec Laurent de Wilde. Et quant à moi, je vous dis à demain sur Radio Classique. 8h30 pour la revue de presse et 18h pour demander le programme. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.